0: A cura di Roberto Pippa.
1: Buongiorno buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato l'atteso DEF, il documento di economia e finanza. Il governo ha riconosciuto che la recessione si sta aggravando e che proseguirà per tutto l'anno, ma le stime comunque sono decisamente migliori rispetto a quelle presentate ieri dal Fondo monetario. Il nostro prodotto interno lordo scenderà quest'anno dell'1% e non dell'1,9% come prevede l'FMI, inoltre centreremo i nostri impegni su un quasi pareggio di bilancio. Infatti il deficit del prossimo anno sarà solo dello 0,5% rispetto al PIL, mentre l'FMI parla ancora di deficit molto più alti per parecchi anni. Ne riparliamo subito col nostro primo ospite, l'economista Patrizio Bianchi. Buongiorno. Buongiorno a
2: tutti, buongiorno.
1: Professore, allora, quali sono secondo lei i punti di forza e quali invece quelli di debolezza di questo deficit?
2: Il punto di forza è molto chiaro, insieme col documento economico-finanziario viene presentato anche il piano nazionale di riforma, molti interventi molto chiari con un dato negativo, però diluiti troppo nel tempo.
1: La recessione c'è ed è grave, ma il governo è molto più ottimista del Fondo Monetario e l'altro ieri si era dichiarata più ottimista anche la Banca
2: d'Italia. Sì, il Fondo Monetario continua ad avere nel nostro Paese un'immagine molto negativa legata alla lotta all'evasione e alla corruzione diffusa. Il Governo è proprio su questi elementi che vuole puntare e questo spiega anche la diversa percezione del tempo di recupero.
1: Resta il fatto che il nostro debito pubblico, a causa soprattutto della recessione, continuerà a salire.
2: Guardi, Il debito pubblico è calcolato in rapporto al PIL, se il PIL cade anche il rapporto peggiora, è un tema che si affronta accelerando la crescita, bisogna accelerare la crescita, quello che dovevamo fare per tagliare lo stiamo facendo, adesso bisogna far crescere il Paese, più esportazioni e anche più domanda interna.
1: Il Premier Monti ha detto che il governo si batte ogni giorno per evitare il destino della Grecia.
2: Guardi, quello che ci differenzia dalla Grecia è che noi abbiamo un'industria, un sistema produttivo ancora molto forte È forte soprattutto quello che si rivolge all'estero, alle esportazioni e invece in grave difficoltà quello che si rivolge al mercato interno e primo fra tutti quello delle infrastrutture e delle costruzioni. Nel piano nazionale di riforma ci sono molte risorse per Questo tipo di intervento è lì che bisogna intervenire oggi sui consumi delle famiglie e sul mercato interno delle imprese.
1: Anche l'FMI comunque si è accorto che l'Italia è uno dei paesi con il debito privato più basso. Quello delle famiglie rappresenta solo il 51% del PIL contro il 70% dell'area euro, l'88% degli USA e il 99% del Regno Unito. Dati analoghi arrivano anche per le istituzioni finanziarie. Perché allora siamo uno dei paesi più attaccati dalla speculazione?
2: perché ovviamente quello che le famiglie di altri paesi pagano direttamente in Italia è fortemente spostato sul settore pubblico, lei pensi se lei avesse due figli che devono studiare in America cosa costerebbero, invece noi abbiamo ancora alcuni servizi importanti come la scuola che sono sostanzialmente a basso costo, questo si sposta sul debito, si sposta sul deficit e quindi questo ci espone al pubblico, ma bisognerebbe segnare con più forza, che oggi il debito delle famiglie in Italia è minore, anche se i risparmi risparmi delle nostre famiglie si stanno riducendo in tempi molto rapidi.
1: Grazie professor Bianchi, buona giornata.
2: Grazie a tutti voi.
1: E ora parliamo dei temi del lavoro. Ieri su questo fronte sono arrivate previsioni piuttosto drammatiche, per la verità, da parte del Centro Studi di Confindustria. Ne parliamo con Guglielmo Loi, segretario confederale della WIL. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Loi, la disoccupazione a febbraio è salita al 9,3% della forza lavoro, il livello più alto dal 2001. Ad agosto era all'8,3%. Nei prossimi mesi, purtroppo, si prevedono ulteriori aumenti. La brusca impennata della disoccupazione italiana proseguirà. Si legge nella consueta indagine mensile del CSC, congiuntura flash, perché permarranno le condizioni che l'hanno causata. Le aspettative delle imprese, continua la ricerca, indicano nei prossimi mesi ulteriori riduzioni di manodopera a causa della ricaduta della recessione e delle ristrutturazioni rese ormai obbligate dal perdurare dei bassi livelli di attività. Davvero cattive notizie
3: troppo previste, prevedibili non solo dagli studi e dalle statistiche, ma anche dall'analisi della semplice vita quotidiana delle persone, si consuma di meno, quindi si compra di meno, quindi si produce di meno e quindi sia l'industria manifatturiera che quella dei servizi e delle imprese dei servizi ovviamente vanno in forte sofferenza, Mai come adesso diciamo, l'impatto della cosiddetta bassa crescita sull'occupazione è immediato e quindi la corrispondenza porta al fatto che aumenterà la disoccupazione, ricordo sempre attenuata dal nostro sistema di ammortizzatori che riesce in qualche modo a frenare il passaggio diciamo, dalla crisi dell'occupazionale in un'azienda alla disoccupazione perché molte persone sono appunto sotto ammortizzatore sociale, cioè sotto cassa integrazione e questo nelle statistiche non compare ma nella sostanza sono lavoratori
1: fortemente a rischio. Ma cosa si può fare per convincere le aziende a tornare ad assumere? Secondo il governo la riforma dell'articolo 18 sarebbe un buon incentivo, come dire se le aziende possono licenziare possono anche sentire meno vincoli per le assunzioni. Naturalmente voi non siete d'accordo.
3: No, ma eh, questo sarebbe allora già possibile nelle piccole piccolissime imprese, invece dove non c'è l'articolo 18 per capirci. E dove invece i dati ci dicono che non c'è crescita occupazionale ma semplicemente perché non c'è domanda non, non c'è bisogno di alcuni prodotti si consuma appunto di meno e quindi l'impresa va in crisi in questo momento il tema, lo ricordava il professor Bianchi è proprio la crescita, cioè non c'è alternativa eh, o il paese ricomincia a muoversi eh, le persone a consumare e per far questo ci vuole una politica fiscale che il decreto presentato l'altro giorno sinceramente ancora non... Non risponde a questo tema, cioè più soldi in tasca agli italiani, più lotta all'evasione, meno spesa pubblica come dire, inutile, impropria, impropria o sprecata addirittura. e Questo si può fare subito, ci, c'è stato tanto coraggio sulle pensioni, forse tanto coraggio sull'articolo 18, ma ci, ci chiediamo... Ecco e ora è. lui
1: però si parla anche di modifiche alla riforma inserendo più flessibilità in entrata.
3: Sì, ormai la riforma è diventata, consentiteci, una specie di mercato politico, d'altronde averlo trasferito in Parlamento porta la politica a riapproparsi di materie molto delicate che riguardano appunto il lavoro, quindi c'è chi spinge da una parte e chi dall'altra e, e la pressione di alcune associazioni datoriali sono molto forti, la politica è sensibile e quindi sembra che si riapra per consentire ancora maggiore flessibilità. Speriamo che non esca fuori una cosa come dire incomprensibile, si è entrati con una logica, cioè buona, buona flessibilità, lotta alla precarietà, eh, attenzione alla cosiddetta flessibilità di uscita e rischio che esce fuori un qualcosa che non servirà né alle imprese né soprattutto ai lavoratori. Speriamo appunto di essere un disegno, ma, ma soprattutto la questione della crescita, io insisto, altrimenti non c'è articolo 18 che tenga, non c'è norma, non c'è legge perché le imprese non assumono perché appunto non, non hanno bisogno di produrre di più.
1: Grazie a Guglielmo Loi della Will, buona giornata. Avviati a Trento gli ICT Days 2012, in particolare è stato inaugurato il nodo italiano dell'ICT Labs, dell'EIT, l'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Si tratta del primo centro italiano per le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e delle energie rinnovabili. Un'opera realizzata in sinergia tra Unione Europea, istituzioni locali, numerose università e varie aziende italiane. Il servizio di Luca Bindi.
4: Un polo proiettato sul futuro, sulle novità, sulla ricerca. Argomenti, energie rinnovabili, cambiamento climatico e tecnologie dell'innovazione e della comunicazione. In particolar modo fare i puntati su internet, telefonia mobile e l'informatica in generale. Obiettivo far tornare l'Europa competitiva, cioè vendere a mercati globali prodotti e servizi. Insomma, questo dovranno fare i sei poli. Oltre a quello di Trento, infatti, sono già in essere quelli in Francia, Finlandia, Germania, Olanda e Svezia anche per contrastare una certa concorrenza, l'America per fare qualche esempio all'IPED e Google. Importante sarà Telecom Italia, partner principale del Polo Trentino, il presidente Franco Bernabé.
5: In modo da favorire un concerto virtuoso tra l'industria, le amministrazioni pubbliche, che sono le depositarie delle basi dei dati e l'attività di ricerca che viene fatta all'università. Ecco, queste sinergie fra questi tre poli sono le sinergie che consentono veramente di fare un passo in avanti importante nello sviluppo di Internet e dei servizi di Internet. L'obiettivo è quello di offrire a tutti quanti dei servizi migliori grazie all'enorme quantità di dati che vengono resi disponibili attraverso internet.
4: Al polo tecnologico di Trento affiliati altri vari partner italiani importanti, qualche nome, il Politecnico di Milano e Torino, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Università di Bologna. Un
1: settore in controtendenza è quello delle cooperative, dove l'occupazione negli ultimi tre anni è cresciuta di quasi il 16%, con una media di oltre il 92% di contratti a tempo indeterminato. Un comparto però che con la prossima riforma del lavoro vedrà aumentare gli oneri fiscali sul costo del lavoro. Amalia Carosi ha intervistato il presidente dell'associazione, associazioni che si sono ritrovate in assemblea nazionale.
0: Tra il 2009 e il 2011 sono diventati 63.000 gli occupati tra multiservizi, ristorazione e movimento merci igiene. Il 70% è donna, ma anche tra i giovani sotto i 30 anni il tasso di occupazione cresce se si lavora in una Coop. Ferdinando Palanti, presidente di Lega Coop, il dato sull'occupazione nelle cooperative è in controtendenza, ma non nasconde anche un maggior ricorso ad una manodopera esterna che spesso costa meno?
6: No, la nostra occupazione è per il 90% L'altro occupazione a tempo indeterminato, l'altro 10% sono non a tempo indeterminato, pochi sono le collaborazioni professionali.
0: Quali sono i settori che tirano di più?
6: Quello della ristorazione collettiva, quello dei servizi integrati, intendendo per questo pulizia e manutenzione degli immobili, ma vediamo una ripresa del trasporto e della logistica.
0: L'irregolarità in Italia riguarda circa il 20% dell'occupazione. Nel vostro settore, secondo vostre stime, arriva al 30% cosa servirebbe per avere contratti e retribuzioni più trasparenti?
6: Dobbiamo fare un controllo più efficace e più mirato rispetto a questa illegalità e irregolarità nel mondo del lavoro dei servizi che sta aumentando e non
0: diminuendo. La riforma del mercato del lavoro prevede un aumento del costo per chi presta la sua opera nelle società cooperative. Questo rischia di arrestare il trend occupazionale positivo registrato negli ultimi tre anni?
6: Questo se non verrà in qualche modo diluito con una gradualità che dovrà durare un numero di anni congruo, potrebbe effettivamente diminuire il trend di crescita dell'occupazione del nostro settore perché metterebbe in difficoltà le nostre imprese, metterebbe fuori mercato e quindi conseguentemente l'occupazione dovrebbe avere degli arretramenti.
1: Il mercato immobiliare dopo l'approvazione della delega che riforma la macchina impositiva dello Stato. Secondo uno studio Censis Confcommercio, l'Imu potrebbe far scendere i prezzi degli immobili in Italia del 20%, con punte addirittura del 50 come cambia dunque il mercato immobiliare in questa difficile fase economica anche alla luce della maggiore difficoltà degli utenti di ottenere mutui Enrico Pulcini
5: È una vera e propria perestroica del settore immobiliare, quella che viene prospettata per il futuro assistendo ai provvedimenti che si stanno adottando. Si va dall'Imu, l'imposta municipale unica che si pagherà in tre date, alla riforma del Catasto. Secondo la riforma il valore dei fabbricati sarà definito in base a localizzazione, qualità dell'immobile e superficie in metri quadri. Inoltre per le unità immobiliari urbane si fa riferimento ai valori medi di mercato negli ultimi tre anni. La rendita media ordinaria sarà valutata attraverso l'analisi delle statistiche sui valori di mercato. Ma come cambia a seguito di questi provvedimenti il mercato immobiliare? Claudio Sugamosto, uno dei maggiori esperti
4: del comparto. A nostro avviso non è previsto né prevedibile un cambio dello scenario del mercato immobiliare per quel che riguarda le modifiche del legislatore. Cioè, riteniamo che un cambio essenziale, quindi una sostituzione dei vani con i metri quadrati, non determinino un cambio dello scenario.
5: Di È diverso invece il discorso in tema di affitti, soprattutto di fronte alle difficoltà che oggi hanno gli utenti nell'ottenere un mutuo ancora
4: su Gamosto. Troviamo un aumento delle locazioni nelle grandi e nelle medie e nelle piccole città che sfiora il 4% rispetto al periodo precedente e quindi una possibile erogazione in meno di mutui fa sì che il mercato degli affitti, il mercato delle locazioni sia sempre invece molto vivo.
1: E ora il consueto collegamento con la nostra redazione di Milano per le borse. Alberto Barbagallo, buongiorno. Buongiorno. Ieri, nuovo tonfo per i listini Barbagallo dopo il rimbalzo della seduta precedente.
7: Sì, in particolare la borsa di Madrid è andata giù del 3,99%, mentre Francoforte e Parigi limitavano i danni a un punto, un punto e mezzo. Ma il vento spagnolo di crisi ha spinto giù la borsa italiana a meno 2,19%, con il Futsi-Nib in picchiata del 2,42%. Lo spread fra i nostri BTP e i Bund tedeschi è salito a 377 punti base
1: Come va stamane l'Asia?
7: Contrastata Tokyo Tokyo lo lo Hong Kong più 0,33% Shanghai più 0,12% Previsioni per l'apertura in Europa? I futures sugli indici europei sono contrastati il che fa prevedere un avvio davvero incerto
1: Si attende l'arrivo di dati importanti?
7: Più che dati c'è il collocamento dei bonus spagnoli, il tesoro spagnolo deve collocare titoli poliennali in quantità fra un miliardo e mezzo e due miliardi e mezzo di euro. Poi negli Stati Uniti usciranno i rendiconti di Bank of America e Morgan Stanley, notizie che influenzeranno sicuramente i mercati. Quotazioni di euro e petrolio. Euro 1,31 cent, greggio americano 103 dollari al barile, il Brent 118 dollari al barile.
1: Grazie Barbagallo, la pagina economica si ferma qui. Ringraziamo Francesca Alibrandi e Maria Grazia Santo per l'assistenza al programma. Linea di nuovo, a prima di tutto, una buona giornata ai nostri
2: ascoltatori da Roberto Zappa.